0: Bienvenidos a Ay Fidriega Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es 19 de febrero y yo soy tu presentadora, Ana Belén Zarango, de Perú. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura bíblica de Amazing Facts, que puedes encontrar en amazingfacts.org, buscando plan de lectura de la Biblia. También puedes obtenerlo ingresando al enlace en nuestra biografía. Gracias Señor porque nos haces un nuevo día, nos has acompañado y pedimos ahora el Espíritu Santo para que nos dé entendimiento. Pedimos que tu compañía esté con nosotros y dirija todo este momento. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy leeremos los siguientes versículos desde la versión Reina Valera del 21. Levíticos del 1 al 13. Salmos 41, Mateo 18, del 15 al 35, Hechos 25, del 13 al 37 Entonces amigos, comencemos Levítico 11, animales terrestres comestibles El Señor dijo a Moisés y a Aarón, decid a los israelitas de los animales terrestres, estos podéis comer Podéis comer cualquier animal rumiante de pezuña hendida, pero de los que rumian y de los que tienen pezuña hendida no comeréis. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por impuro. Ni el tejón, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por impuro. Ni la liebre, porque parece que rumia pero no tiene pezuña hendida, la tendréis por impura ni el cerdo porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por impuro. No comeréis su carne ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por impuro. De todos los animales acuáticos, de mar o de río, podéis comer todos los que tienen aletas y escamas, pero los reptiles y animales acuáticos que no tienen aletas ni escamas los tendréis en abominación, o serán abominables. No comeréis su carne y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo animal acuático que no tenga aletas y escamas lo tendréis en abominación. De las aves, estas tendréis en abominación y no las comeréis. Serán abominables el águila, el quebrantahuesos, el azor, el milano, el gallinazo y todas sus variedades, el cuervo y sus especies el avestruz, la lechuza, la gaviota y toda especie de gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña y toda especie de garza, la bubilla y el murciélago. Abominaréis todo insecto que ande sobre cuatro patas, pero de los insectos alados que andan sobre cuatro patas, Podéis comer los que tienen además otras patas para saltar con ellas. De estos podéis comer la langosta y sus especies, el langostín, el ar y el abad. Todos los demás insectos alados de cuatro patas los tendréis en abominación. Por estos animales quedaréis impuros. El que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta la tarde. El que lleve sus cadáveres lavará sus vestimentas y quedará impuro hasta la tarde. Todo animal que no tenga pezuña, hendida, ni rumie lo tendréis por impuro. El que los toque quedará impuro. De todos los animales cuadrúpedos tendréis por impuros los que caminan sobre la planta de sus pies. El que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta la tarde. El que lleve sus cuerpos muertos lavará sus vestimentas y quedará impuro hasta la tarde. Los tendréis por impuros. Tendréis por impuros a los siguientes animales que andan sobre la tierra. La comadreja, el ratón y la rana. Y todas sus variedades. El erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Esos animales tendréis por impuros. El que los toque cuando estén muertos quedará impuro hasta la tarde. Y todo objeto sobre el cual caiga alguno de esos cadáveres quedará impuro sea objeto de madera, vestido, piel, saco o cualquier instrumento de trabajo. Será puesto en agua y quedará impuro hasta la tarde, entonces quedará limpio. Si alguno de esos animales cayera en una vasija de barro, todo su contenido quedará impuro romperéis la vasija, todo alimento sobre el cual caiga agua de esas vasijas quedará impuro y toda bebida que haya en esas vasijas quedará impura, y todo objeto sobre el que caiga algo de esos cadáveres quedará impuro, el horno o el hornillo serán derribados, son impuros y por impuros los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna de donde se saca el agua serán limpias pero lo que haya tocado sus cuerpos muertos será impuro. Si alguno de esos cadáveres cae sobre alguna semilla que se haya de sembrar, quedará limpia. Pero si alguno de esos cadáveres cae sobre semilla mojada, la tendréis por impura. Si algún animal comestible se muere, el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. El que coma de su cuerpo muerto, lavará sus vestimentas, y quedará impuro hasta la tarde el que saque su cuerpo muerto lavará sus vestimentas y quedará impuro hasta la tarde todo reptil que se arrastra sobre el suelo es abominación no se comerá no comáis ningún animal que se arrastra sobre su vientre o que tenga cuatro o más patas y se arrastre sobre el suelo son abominación no os ensuciéis con reptil ninguno que se arrastra no os contaminéis con ellos, ni seáis impuros por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Por eso os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así no os ensuciéis con ningún reptil, porque yo soy el Señor, que os hago subir de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales y de las aves, de todo ser acuático y de todo reptil, para que distingáis entre lo puro y lo impuro, entre los animales que pueden comerse y los que no pueden comerse. Capítulo 12 Purificación del parto El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, cuando una mujer da a luz un varón, quedará impura durante siete días, como durante su periodo menstrual. Al octavo día se circuncidará al niño, pero ella esperará 33 días para purificarse de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que cumplan los días de su purificación. Si da a luz una niña quedará impura durante dos semanas conforme a su separación y estará 76 días purificándose. Cuando cumplan los días de su purificación, por hijo o por hija, traerá al sacerdote a la tienda de reunión un cordero de un año para holocausto y un pichón o una tórtola para expiación, y el sacerdote los ofrecerá en expiación por ella y quedará limpia de su sangre. Esta es la ley de la que da a luz hija o hijo. Si no tuviera lo suficiente para un cordero... Llevará dos tórtolas o dos pichones, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Capítulo 13. El cuidado con la lepra. El Señor dijo a Moisés y a Aarón cuando alguien tenga en su piel un hinchazón, erupción o mancha blanca como llaga de lepra, será llevado al sacerdote a Arón. O a uno de sus hijos el sacerdote examinará la llaga si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel es llaga de lepra después de comprobarlo el sacerdote lo dará por impuro si en la piel hubiere una mancha blanca pero no parece más hundida que la piel ni su pelo se hubiese vuelto blanco entonces, el sacerdote aislará al llagado por siete días. Al séptimo día, el sacerdote lo examinará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto y no se ha extendido, el sacerdote lo aislará por otros siete días. Al séptimo día, el sacerdote lo examinará de nuevo. Si la llaga parece haberse oscurecido y no se ha extendido, el sacerdote lo dará por limpio. Era erupción. Lavará sus vestimentas y quedará limpio. Pero si después que el sacerdote lo declaró limpio, la erupción se extiende, será examinado otra vez por el sacerdote. Si al examinarlo, el sacerdote ve que la erupción se ha extendido por la piel, el sacerdote lo dará por impuro. Es lepra. Cuando un hombre tenga llaga de lepra, será llevado al sacerdote. El sacerdote lo examinará y si aparece un tumor blanco en la piel y ha cambiado el color del pelo y se ha descubierto la carne viva, es lepra crónica. El sacerdote lo dará por impuro y no lo aislará porque es impuro. Pero si la lepra se extiende hasta cubrir toda la piel del enfermo, desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el sacerdote entonces el sacerdote lo examinará y si la lepra hubiere cubierto toda la piel dará por limpio al llagado. su piel se ha vuelto toda blanca y él está limpio pero si apareciera en él la carne viva será impuro el sacerdote examinará la carne viva y lo dará por impuro la carne viva es Impura es lepra pero si la carne viva se cambia y se vuelve blanca entonces irá al sacerdote y el sacerdote lo examinará si la llaga se hubiese vuelto blanca declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio cuando alguien ha tenido una úlcera en su piel y ha sanado y en el lugar de la úlcera aparece un tumor blanco o mancha blanca rojiza se mostrará al sacerdote el sacerdote la examinará y si parece estar más hundida que la piel y su pelo se hubiera vuelto blanco, el sacerdote lo dará por impuro, es lepra que se originó en la úlcera. Si el sacerdote no ve en ella pelo blanco, ni está más hundida que la piel, sino que está oscura, lo aislará por siete días. Si se hubiera extendido por la piel, el sacerdote lo dará por impuro, es lepra, pero si la mancha blanca se hubiere estacionado en su lugar sin extenderse, el sacerdote lo dará por limpio. Cuando alguien tiene una quemadura y en lo sonado aparece una mancha blanca, rojiza o clara, el sacerdote lo examinará y si el pelo se hubiese vuelto blanco en la mancha y parece más hundida que la piel, es lepra que brotó en la quemadura. El sacerdote dará al enfermo por impuro, por ser lepra. Pero si en la mancha no aparece pelo blanco, ni está más hundida que la piel, sino que está oscura, lo aislará por siete días. Al séptimo día, el sacerdote lo examinará. Si la mancha se ha extendido, el sacerdote lo dará por impuro, es lepra. Pero si la mancha se ha estacionado sin extenderse y está oscura, es hinchazón de la quemadura, el sacerdote lo dará por limpio porque es cicatriz de la quemadura. Si a un hombre o a una mujer le sale una llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote examinará la llaga y si parece más profunda que la piel y el pelo en ella fuera amarillento y ralo, el sacerdote lo dará por impuro, es tiña, es decir, lepra de la cabeza o de la barba. Pero si cuando el sacerdote examina a la tiña no la haya más profunda que la piel y no ve en ella pelo amarillo, el sacerdote aislará al llegado durante siete días. Si al séptimo día la tiña no parece haberse extendido, ni hubiera en ella pelo amarillento, ni aparece más profunda que la piel, entonces lo afeitarán menos el lugar de la tiña y lo aislarán por siete días. Al séptimo día el sacerdote examinará la tiña y si no se hubiera extendido ni se ve más profunda que la piel, el sacerdote lo dará por limpio, lavará sus vestimentas y quedará limpio. Pero si después de la purificación la tiña se hubiera extendido, el sacerdote la examinará y si la tiña se hubiera extendido no busque el sacerdote pelo amarillento, es impuro. Pero si la tiña está detenida y ha brotado en ella pelo negro, la tiña está sanada y está limpio. Y el sacerdote lo dará por limpio. Si un hombre o una mujer tuvieran manchas blancas en la piel, el sacerdote las examinará. Y si en su piel aparecen manchas blancas, algo oscurecidas, es una erupción en la piel. Esta persona está li limpia y si a un hombre se le cae el cabello es calvo pero limpio si se le cae el cabello por el frente es calvo por delante pero limpio pero si en la calva o en la antecalva aparece una llega blanca rojiza es lepra que brota en su calva o antecalva entonces el sacerdote lo examinará y si la hinchazón de la calva es blanca rojiza, como la lepra de la piel del cuerpo, es leproso, es impuro. El sacerdote lo dará por impuro, tiene llaga en la cabeza. El leproso que tenga llagas llevará sus vestimentas deshechas y su cabeza descubierta y embosado pregonará impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga será impuro, evitará solo, fuera del campamento. Si en algún vestido aparece una mancha de lepra, en vestido de lana o de lino, o en tejido o trama de lino o de lana, o en cuero o en cualquier objeto de cuero, y la mancha es verde o rojiza, en vestido o en cuero, en tejido o trama, o en cualquier obra de cuero, es lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. El sacerdote le examinará y aislará el objeto infectado por siete días. Y al séptimo día lo examinará. Si la mancha se hubiera extendido en el vestido o en la trama o en cualquier obra de cuero es lepra y se ha de mostrar a sacerdote. El sacerdote le examinará y aislará el objeto infectado por siete días. Al séptimo día lo examinará. Si la mancha se hubiera extendido en el vestido o en la trama en el cuero o en cualquier obra de cuero es lepra maligna será impura el vestido tejido o trama de lana o de lino o cualquier obra de cuero que tenga la mancha será quemado al fuego porque es lepra maligna si el sacerdote ve que la mancha no se ha extendido en el vestido tejido trama o en el objeto hecho de cuero el sacerdote mandará que laven donde está la mancha y aislará ese objeto por otros 7 días después que hayan lavado la mancha el sacerdote la examinará si la mancha no ha mudado de aspecto bien que no se haya extendido ese objeto es impuro lo quemarás es corrosión penetrante esté lo reído en el derecho o el revés del objeto pero si el sacerdote ve que la mancha ha perdido su color Después que fue lavada, la cortará del vestido o del cuero o de la trama, y si reaparece en el vestido, tejido, trama o en algún objeto de cuero y reverdece, quemarás aquello donde está la mancha. Pero el vestido, tejido, trama u objeto de cuero, que después de lavados pierden la mancha, se han de lavar por segunda vez y entonces quedarán limpios. Esta es la ley de la lepra, para declarar limpios o impuros, el vestido de lana o de lino, el tejido, la trama o cualquier objeto de cuero. Salmos 41 Dichoso el que se preocupa del pobre, el Señor lo liberará en el día malo, el Señor lo guardará y preservará su vida, será feliz en la tierra, no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará en el hecho del dolor, lo sostendrá en su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Sáname, aunque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá a su nombre? Si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón amontona iniquidad, y al salir fuera, la divulgan. Reunidos murmuran contra mí. Todos los que me aborrecen... Contra mí piensan mal diciendo, una mala enfermedad se apoderó de él, cayó en cama, no se levantará más. Hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su talón. Pero tú, Señor, ten misericordia de mí, levántame y les daré el pago. En esto sabré que te agrado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí, en cuanto a mí, Tú me sostienes en mi integridad, me pones ante ti para siempre. Alabado sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Mateo 18, 15-35 al 35. El que pega contra ti Si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Si te oye, habrá ganado a tu hermano. Si no te oye, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Luego Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si pega contra mí? Hasta siete, respondió Jesús. No te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos al empezar le presentaron a uno que le debía diez mil talentos como no podía pagar su señor mandó venderlo junto con su esposa sus hijos y todo lo que tenía y que se le pagase la deuda entonces ese siervo se postró y le suplicó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor, movido con pasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Al salir, ese siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios. Trabó de él y lo abogaba, diciendo, págame que me debes. Entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Sus conciervos, al ver lo que pasaba, se entristecieron mucho y declararon a su señor lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también haberte compadecido de tu conciervo, como yo me compadecí de ti. Entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano. Hechos 25, 13 al 27. Pablo testifica ante Agripa. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo informó al rey el caso de Pablo diciendo, «Un hombre ha sido dejado preso por Félix. Cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos» pidiendo condenación contra él les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguien a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación así habiendo llegado ellos juntos acá sin ninguna dilación al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre cuando los acusadores comparecieron no presentaron ningún cargo de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Y de cierto Jesús, ya muerto, que Pablo afirma que está vivo. Y yo, dudando de semejante cuestión, le pregunté si quería ir a Jerusalén y hallar ser juzgado de estas cosas. Pero como Pablo apeló ser juzgado por Augusto, Mandé que lo cuestionaran hasta que lo envié al César. Entonces Agripa dijo a Festo, «Yo también quisiera oír a ese hombre». Y él respondió, «Mañana lo oirás». Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa y entraron en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad y por orden de Festo fue traído Pablo entonces Festo dijo Rey Agripa y todos los que estáis aquí con nosotros aquí tenéis a este hombre que la multitud de los judíos demandó en Jerusalén y aquí dando voces que no debía vivir más y yo hallé que ninguna cosa digna de muerte ha hecho pero como él mismo apeló a César decidí enviarlo a él y como no tengo cosa cierta que escribir al señor lo he traído a vosotros y a ti rey agripa para que después de examinarlo tenga yo que escribir porque me parece irrazonable enviar a un preso y no informar los cargos contra él
1: aquí concluyen nuestra lectura de la palabra de dios para este día les invito a que nos despidamos con una oración de agradecimiento a dios por su palabra Gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos aprender más de ti, leer tu palabra. Pedimos que ese mensaje que nos has dado hoy, podamos mantenerlo no solo en nuestros corazones, sino podamos compartirlo con más personas y que ello cada día transforme nuestro carácter. Ayúdanos a ser como tú. Gracias por todo ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirse a nosotros. Oramos para que la lectura de la palabra de Dios de hoy sea de bendición para ti. Nuestra oración es que el Señor continúe bendiciéndote, con sabiduría y entendimiento, para lo espiritual y los asuntos temporales en tu diario vivir. Si deseas una oración especial para ti, por favor, mándanos un correo electrónico a ifitriega.amazingfacts.org o encuéntranos en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube, como Amazing Facts Youth, donde recibiremos tus peticiones de oración. Si deseas unirte a nuestras reuniones semanales de oración llamadas Hail Spray, todos los lunes a las 6 pm horario estándar del Pacífico, envíanos un correo solicitando el ID y la clave de la reunión de Zoom o escríbenos a nuestras páginas de redes sociales para obtener la información. Una vez más, gracias por unirte a nosotros. Para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en la palabra de Dios de hoy. Esperamos conectarnos nuevamente mañana aquí en Aefidriega Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Esta es tu presentadora, Belén Zarango de Perú. Me despido hasta mañana. Y recuerda, eres extraordinario, y eres un tesoro. Adiós por ahora.